0: Willkommen zum Podcast von ICF Germany Charter Chapter. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser. Heute spreche ich zum wiederholten Mal mit Jürgen Bacher und Michael Marx über das Thema Ethik. Willkommen, Jürgen. Willkommen, Michael.
1: Danke Anne, für die Einladung. Mhm. Schön, dass wir wieder da sein können.
0: Und für die, die euch vielleicht noch nicht so gut kennen, ich fange mal mit Michael an. Michael ähm, ist ICF Master Certified Coach. Und ist spezialisiert auf Business Coaching und Unternehmensberatung. Und im ICF-Kontext ist er dafür bekannt und berühmt, dass er so der Mr. Ethik international ist, weil er sehr, sehr lange die Community of Practice auch begleitet, gestaltet hat und ist aktuell auch Mitglied im Independent Review Board. Aber dazu vielleicht später. Im Moment. Vermute ich mal, dass deine Füße in Colorado ähm, ne, unter deinem Schreibtisch stehen. Also von daher schön, dass du wieder dabei bist, weil ne, es ist auch schön, in deutscher Sprache für unsere Coaches das ein oder andere aus deinem Munde zu hören.
2: Ja, eben. Also auf meine Füße ist ein Heizkorb im Moment, weil es also mit zwei Grad ist. Und jetzt ist Juni. Mhm. Zwei Grad. Mensch, meier.
0: Ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Und dann, ich glaube, Jürgen Bacher braucht man eigentlich nicht mehr so ausführlich vorzustellen, aber vielleicht für die anderen auch nochmal. Jürgen Bacher arbeitet seit 25 Jahren als zertifizierter individualpsychologischer Management-Coach nach Adler und als Projekt- und Strategiecoach. coach und ähm, er war von 2009 bis 2016 Vorstandsmitglied und Präsident von ICF Deutschland und war 2011 Mitbegründer der Ethikkommission von ICF Deutschland. Und für die, und du bist auch Mitglied des ähm, Independent Review Boards und über das, was dort in diesem Board stattfindet, darum geht es heute. Und vielleicht nochmal allgemein, warum ist das Thema Ethik für die ICF so bedeutsam, dass sie ein aufwendiges Team auch einrichtet und extra sowas macht wie ein Beschwerdeverfahren?
1: Ja, im Prinzip ist es einfach. Coaching hängt sehr stark von Qualität ab. Es gibt tausende von Menschen, die sich Coach nennen. Nicht alle davon liefern Qualität, nur die Zertifizierten bzw. die, die sich mit der Thematik auseinandersetzen. Und dieses Thema, Qualität im Coaching zu produzieren, macht die ICF unter anderem eben auch dadurch, dass sie einen sehr ausführlichen Code of Ethics hat. Das heißt, eine Zusammenstellung all der Dinge, die ich sag mal ein Coach in seinem Mindset verarbeiten sollte. Das ist eine Einstellungsgeschichte vor allen Dingen. Und wir merken immer wieder, wenn es Beschwerden geben sollte, dann sind sie oft eben zu den ethischen Themen eingereicht. Weniger zum Handwerkszeug, weniger zu den Tools oder Kernkompetenzen, sondern hier reden wir wirklich über einen, eine Grundeinstellung, die übrigens dadurch auch immer wieder manifestiert wird, dass jeder, jedes ICF-Mitglied, Professional, egal in welcher Zertifizierungsstufe, jährlich beim Renewal ein Ethikversprechen abgeben muss. Und dieses Versprechen sagt, ich halte mich an diesen Code of Ethics und damit da ich das eben verspreche, kann man sich auch darüber beschweren, wenn ich mich nicht dran halte.
2: Ja, und weltweit ist es eindeutig äh, bekannt, dass Code of Ethics und unser Review Process äh, weltweit angeguckt wird als Standard, als Beispiel, als der Weg. Also äh, andere Vereine regelmäßig äh, wollen wissen, wie wir das dann tun. Weil wir sind also bekannt, anerkannt aus der weltführenden Ethik-Prozess. Äh, IRB, das Independent Review Board, ähm, ist einfach das Qualitätsmerkmal. Und wenn man sagen kann, dass sie gehört zu einem Verein, der das höchste Ethik hat und bearbeiten kann, ähm, ich glaube, das ist auch ein guter Verkaufspunkt für jeden Coach. Mhm. Von Marketing her, ja.
1: Ich gehe sogar so weit, ich empfehle das auch in die ähm, Verträge mit reinzuschreiben. Also ich habe es in meinem Vertrag zum Beispiel mhm. drin, dass sich jemand beschweren kann, wenn ich nicht sauber arbeite. Und das ist ein deutliches Qualitätsmerkmal, das eben auch verkaufsfördernd
2: ist. Ich kann das nur bestätigen. Ja.
0: Mal angenommen, dass jemand sich beim über mich, über mein Coachverhalten beschwert, Entweder bei der Deutschen Ethikkommission oder wir gehen jetzt mal da tatsächlich zum ähm, Independent Review Board. Wie sieht denn dann dieser Prozess des Ethical, ethical Conduct Reviews aus?
2: Das erste, was passiert, ist das über das Website, das ICF, also Coaching mit uh, federation.org und man findet es relativ leicht, Man füllt ein ausführliches Formular aus ähm, über was geschehen ist, ob man die äh, Ethik-Standarten bzw. das Ehrenkodex also gelesen hat, ähm, ob man schon versucht hat, eine eine Verhandlung oder eine Zusammenkommen zu versuchen und es hat geklappt oder nicht, dann geht es wird sind sofort beantwortet. Wir haben so mindestens zwei Leute im Büro, in die, die das also sehr schnell nützlich, ähm, also die antworten, bevor du das abgegeben hast. Ich verstehe nicht, wie du das also schaffst. Um, dann geht es dann zu einem um, Leiterschaftsgremium, das sogenannte Initial Review Team. Die gucken es an, als ob es wirklich dann zu einem beschwerungswürdigen Fall ist, beziehungsweise das ist trifft, das Ehrenkodex, das ICF Ethics Code of Ethics. Um, Wer nickt? Denn es würde dann abgelehnt und mit einer Begründung. Und dann geht es dann zu einem Investigationsteam. Jürgen, du mhm. kannst es dann wahrscheinlich besser erklären als ich.
1: Ich glaube, die Erfahrung können wir uns teilen an der Stelle. <lacht> ähm, ja, das Investigation-Team oder äh, Untersuchungsteam äh, hat jetzt eigentlich folgende Aufgabe: Es soll herausfinden, was ist tatsächlich passiert, was ist Sache. Das gibt's, da gibt es unterschiedliche äh, Schritte, um das herauszufinden. Einer ist beispielsweise, die eingereichten Unterlagen zu sichten. Sowohl Beschwerdeführer, also Klient, als auch Coach nehmen Stellung zu der Beschwerde, die eingereicht worden ist. Diese Unterlagen liegen uns vor und werden dann eben äh, oft erstmal übersetzt, oder äh, also wenn sie nicht in Englisch eingereicht worden sind. Äh, und dann gucken wir nach Beweisen. Das heißt, gibt es in irgendeiner Form einen Beweis dafür, dass das, was in der Beschwerde drin steht, tatsächlich so sich zugetragen hat. Hierzu machen wir Interviews. Ein Interview mit der Beschwerdeführerin oder dem Beschwerdeführer, ein weiteres Interview mit dem betroffenen Coach. Und die nehmen halt dann im Detail dazu Stellung und wir hören uns das Ganze an und schauen, gibt es in irgendeiner Form einen Beweis, den man auch festhalten kann. Daraus wird dann ein Report erstellt und dieser Report äh, wird weitergereicht.
2: Weitergereicht an das Final Review Panel. Das ist noch drei Leute aus den IRB. Uh, und wir sind alle freiwillige, also Mitglieder und zertifizierte Coaches, also in um ICF. Wir werden nicht bezahlt dafür das Investigationsteam und dann jetzt das Final-Review-Panel. Die gucken es dann an, die, das Evidence, also was vorliegt, und nach den Kriterien entscheiden, ob es einen Vorstoß gibt gegen den Ehrenkodex oder nicht. Wenn nicht, ähm, es wird manchmal so ein kleiner Bericht erstattet, sagen, kein Verstoß. Und eventuell eine Empfehlung, also weil wir sehen das ganze Prozess als pädagogisch, ähm, sei denn, dass es gibt tatsächlich einen Verstoß, äh, dann wird dann ein sogenannter Learning Plan eingereicht, wo, ähm, der Coach angefordert wird, innerhalb sechs Monaten eine Schreibung, also ein Schreibung, so ein Artikel, wenn man sagen will, über was man gelernt hat, je nachdem von 1.000, 3.000 Worte, was wir für richtig halten, ähm, Mentoring, Supervision. Ähm, ja, in ganz schweren Fällen ist es dann möglich, dass wir äh, in, in Fällen einer... Um Entzug des Mitgliedschaft oder den Credential, aber in meiner, was habe ich jetzt hier acht Jahren in den IRB habe ich das nur einmal gesehen. Mhm. Wenn die
1: Unterlagen dann zusammengestellt worden sind, das heißt also auch das Final Review Panel erstellt einen ausführlichen Bericht mit Anlagen und allem, was so dazugehört und diesen genannten Empfehlungen. Dann geht das Ganze noch an den Hausjuristen der ICF, der drüber schaut, ob das Ganze auch rechtlich einwandfrei ist. Das heißt also, wenn jetzt tatsächlich etwas gravierendere Maßnahmen getroffen werden müssen, die würden beispielsweise dann greifen, wenn jemand tatsächlich große grobe Verstöße gegen unseren Ethikkodex begeht, ähm, beispielsweise Thema wie sexuelle Belästigung oder ähm, massiver Vertrauensbruch und Ähnliches, dann muss es natürlich auch äh, eindeutig sein, wenn so jemandem dann die Mitgliedschaft mal entzogen wird, nicht unbedingt dadurch unterstützt, dass äh, ich meine Zertifizierung mal für eine Zeit verliere. Ähm, wenn das Ganze dann geprüft worden ist an verschiedenen Stellen, dann... Geht es nochmal äh, als Endbericht sowohl an, an den Coach, betroffenen Coach, als auch an die Klienten? Und der ähm, Coach hat dann im Regelfall Zeit, einige Monate, ähm, diese Auflagen zu erfüllen, die Empfehlungen auch zu machen. Er kann auch selber Vorschläge machen. Das heißt, es hat die Möglichkeit, auch hier mitzuwirken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht um, um besser werden und nicht um, um irgendeine ähm, Strafbarkeit festzustellen. Und ähm, dann ist, übernimmt der ICF-Staff wieder, der dann äh, darauf achtet, dass die Auflagen innerhalb dieser Zeit erfüllt werden. Wenn nicht, gibt es nochmal eine extra Runde und ähm, das müsste man dann auch wirklich begründen aus Sicht des äh, Coaches, warum jetzt hier Auflagen nicht erfüllt worden sind.
2: Mhm.
0: Vielen, vielen Dank für die Beschreibung dieses Vorgangs. Und ähm, ist denn dieses EAC-Verfahren ein juristisches, rechtliches Verfahren?
2: Nein, ist es nicht. Ähm, das ist ein Peer-Review-Prozess. Wir sind alle, also wie ich sagte, freiwillige Mitarbeiter an, die, an der Stelle. Und ähm, eben von Coaches Sicht aus sagen, ja, also ein Coach, der etliche äh, Verfahren... Lernen soll, sollte dieses und jenes machen, ähm, in der Zukunft, um unsere Standarten zu, zu fühlen, zu, zu schätzen. Und, ähm, es ist auf keinen Fall ein juristisches also, Fall, obwohl es könnte sein, dass der Fall als solches ein juristisches Fall ist und läuft, ähm, Parallel dazu, wenn wir erfahren das, dann stellen wir das Prozess ein, bis der jüdisches Verfahren vorbei ist.
1: Das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, dass hier eine Trennung erfolgt zwischen den reinen Ethikthemen, dafür ist das IRB, also das Independent Review Board, zuständig und alle anderen, wie beispielsweise auch Logoverstöße oder Ähnliches, werden an anderer Stelle bearbeitet, weil es da weniger um das Coaching selber geht. Vielleicht noch eine, eine Ergänzung dazu, äh, wer ist das eigentlich im IRB? Im ähm, man kann sich vorstellen, wenn Beschwerden kommen aus der ganzen Welt, bei einem Verband mit nahezu 60.000 Mitgliedern äh, passiert das, dass äh, natürlich auch ganz viele unterschiedliche Kulturen hier betroffen sind. Deswegen sind wir auch sehr breit aufgestellt. Das heißt, also im Moment sind es 26 äh, Coaches im IRB aus äh, 15 Nationen und ich glaube, wir vertreten im Moment so 13 Sprachen, was natürlich ausgesprochen hilfreich ist. Aber das Entscheidende und das, was uns auch immer wieder fordert, das sind kulturelle Unterschiede. Das heißt also, von unserem, äh, ich sage mal, westlich geprägten Verständnis, was ist ethisch sauber, was ist ein gutes Coaching, gehen wir zwar aus, oder gehen die meisten dann eben aus, aber das heißt noch lange nicht, dass das in, in, im asiatischen Raum oder im afrikanischen oder südamerikanischen genauso gilt. Und das ist die tolle Herausforderung, deswegen macht das Ganze auch sehr viel Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und dann helfen natürlich auch die ähm, Menschen im Team, die eben aus äh, vielleicht einer nahen Kultur stammen, damit, dass sie eben uns sagen können, okay, wie, wie läuft das bei uns? Wie läuft das in, in unserem Land? Das ist eine ganz äh, spannende Geschichte und macht das eben sehr interessant. Und es zeigt uns auch immer wieder, wie international die ICF aufgestellt ist. Und das ist ja ein sehr belebender Moment.
0: Und wie viele Beschwerden bearbeitet das Independent Review Board so jedes Jahr?
2: So, also unterschiedlich ähm, das steigt im Moment aber das steigt nicht unbedingt weil ähm, es gibt mehr unethische Verfahren weltweit es steigt weil der Mitgliedschaft steigt und das ähm, Bewusstsein dass es ein Review-Prozess gibt steigt auch und im Moment liegen wir so ungefähr bei 50 dazu sind die Hefte nicht IRB-Fälle, also beziehungsweise die werden nicht bearbeitet, weil die äh, sollten dann vor ein lokales Gericht gehen, zum Beispiel jemand beschwerte, dass der eine Website bestellt hat und hat die Rechnung nicht besta bezahlt, ja da mischen wir nicht ein, aber manchmal ähm, müssen wir das wirklich auseinanderlegen, ob das ein möglicherweise ein Verstoß gegen den Erdenkodex ist. Und ähm, ja, das liegt dann ungefähr äh, bei die Hefte Und die Hefte davon sind über das sogenannte Coaching-Contract oder Agreement, äh, dass es unklar klar vorgestellt wurde am Anfang des äh, Coaching-Beziehungen und im Laufe des Coaching-Beziehungen ist dann unklar bzw. unrekt, also durchgeführt.
1: Mhm. Ähm, anderes Beispiel dazu sind äh, Vertraulichkeitsverletzungen, die auch immer wieder hochkommen. Vertraulichkeit ist ja eine der, der, eine der Basiswerte unserer Arbeit. Äh, ohne Vertrauen läuft im Coaching eigentlich gar nichts. Deswegen werden auch Verletzungen der Vertraulichkeit besonders äh, deutlich dann untersucht. Und äh, das passiert halt immer wieder, dass jemand ähm, ja, über das, das Coaching spricht, ähm, mit Menschen, die damit nichts zu tun haben oder äh, berichtet an jemanden, der vielleicht vorher nicht im Spiele war. Ich gehe da nach oder wir gehen da nachher ja nochmal drauf ein. Ähm, aber das sind halt die, die Dinge, wo wir auch sagen, das schützt unseren Berufsstand, wenn wir also jetzt hier darauf achten, dass wirklich sauber und qualitativ hochwertig gearbeitet wird. Ähm, zur Anzahl nochmal, das ist so ein, ein gemischtes Gefühl jedes Mal, wenn wir uns angucken, wie viele Fälle sind denn da. Ähm, ein Teil ist tatsächlich auch, oder hängt tatsächlich damit zusammen, dass das Beschwerdeverfahren noch viel zu wenig bekannt ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es bei 60.000 Mitgliedern immer wieder Gründe zu einer Beschwerde gibt, ist relativ hoch. Und es ähm, ist ja nicht alles Absicht, sondern es gibt ja auch äh, Fehler, die man eben macht und später erst feststellt, ähm, das war wohl nicht gut. Aber ähm, hier geht es im Endeffekt dann äh, darum zu erkennen, welcher ähm, Punkt ist hier gravierend und wo kann der Coach, die coach und, äh, das auch umsetzen. Also der, dadurch, dass der Bekanntheitsgrad ähm, steigen wird, wird es auch mehr Fälle geben. Und wer jetzt eben zugehört hat, ähm, bei jedem Fall sind mindestens sechs ICF-Mitglieder befasst, die sich auch, ähm, wir gucken darauf, dass möglichst nicht mehrere Fälle gleichzeitig bearbeitet werden müssen. Ähm, dann ist es ganz gut, dass die Zahl noch übersichtlich ist. Äh, wir haben uns aber auch in, immer wieder verstärkt. Gerade in diesem Jahr sind sechs neue Kolleginnen und Kollegen dazugekommen. Das heißt, also, wir bereiten uns darauf vor, dass es auch immer wieder Beschwerden geben wird.
0: Und ihr hattet ja eben auch schon angedeutet, was die möglichen Konsequenzen für einen ICF-Coach sind. Und auch, wer legt denn diese Konsequenzen dann fest?
2: Wer legt den Konsequenzen fest? Das ist das Final Review Panel um, mit Absprache des Leitungsgremiums, der IRB und der Anwalt.
1: Ja, wichtig dabei ist auch, dass diese Festlegung, wie ich eben sagte, schon auch gemeinsam mit dem betroffenen Coach stattfinden kann. Das heißt also eine Möglichkeit zum Beispiel von sich aus schon auf Mentoring zu verweisen oder dass oft passiert ist auch, dass jemand schon sagt, ich habe das in meiner Supervision schon gesprochen. Das sind natürlich dann auch entsprechend gute Signale wo wir erkennen können, da ist jemand ähm, auch bewusst, dass da Fehler passiert, war, passiert sind. Ähm, hier ist auch, denke ich mal, ganz wichtig unsere, unsere Grundeinstellung. Wir sind keine Juristen. Weidel hat es eben schon mal gesagt, das ist kein juristischer Prozess. Äh, aber wie beurteilt man jetzt einen, einen Coaching-Prozess? Ob der einwandfrei gelaufen ist oder nicht, ob es da Verstöße gab oder nicht, das können Coaches besser als Juristen. Da können wir von ausgehen. Dass es hier darum geht, sich einzufühlen und beispielsweise auch festzustellen, dass eine Beschwerde vorliegt, ähm, wo es aber keine Begründung für gibt, weil das ein sauberes Coaching war. Aber nicht jedes Coaching macht den Coach hier glücklich. So, das kann also durchaus passieren, dass äh, der oder die Coach Fragen gestellt hat, die Klientin nicht hören wollte oder in dem Moment äh, nicht so gut aufgenommen hat. Und von daher ich sag mal, ungehalten reagiert in Richtung des Coaches, aber das ist eben keine Basis für eine Beschwerde. Bei uns landen und dann schauen wir uns das an und äh, Regeln entsprechen.
2: Übrigens,
1: Go ahead. Ja. Hier ist auch dieser ähm, Begriff Independent Review Board wichtig. Wir sind unabhängig, das heißt also, wir haben niemanden, der uns weisungsbefugt ist. Es gibt ein Leitungsteam, das aber Teil des IRB ist. Und ansonsten ähm, redet da niemand rein. Das heißt, wir sind diejenigen äh, als professionelle Coaches, die auch
2: die Sachen untersuchen und dann eben auch Lösungen vorschlagen. Ich wollte dazu ergänzen, dass immer wieder, gerade unter erfahrenen Coaches, wo jemand beschwert gegen den... Wir machen dann ein Interview mit ihm. Das dauert Wochen, bis wir dazu kommen, den Gespräch zu haben mit IRB und äh, diesem betroffenen Coach. Bis dahin hat der Coach schon eingesetzt viele Maßnahmen, um zu korrigieren, was beschworen ist. Also die haben im Lauf einen Plan. Um das zu verbessern, davon zu lernen, und die berichten uns davon während des Interviews. Und wir lassen das Prozess zu Ende laufen. Aber bis dann haben wir schon gewusst, dass der Coach schön gelernt hat, äh, schon mitgekriegt, verinnerlicht hat, äh, was den Klient also betroffen hat und wie sie, wie der Coach sich falsch Verhalten hat und wie sie sich verbessern kann. Uh, und das finde ich dann immer sehr um, <lacht> das, das, das Gefühl uh, in, in Coaching, dass wir alle wollen, das Beste für unsere Klienten haben. Und der Fehler war weitaus von, von einem Missverständnis, bzw. von einem Uh, Manko und kultureller Verständnis überwiegend und das ist like so cool here.
0: Vielen, vielen Dank. Und ihr habt ja eben auch schon gesagt, dass es in einem Fall in deinen letzten sechs Jahr, äh, acht Jahren ähm, Independent Review Board ähm, die Mitgliedschaft entzogen wurde. Ähm, wie oft kommt es denn vor, dass jemand seine Zertifizierung verliert?
2: Das ich habe es noch nie erlebt. Ich hoffe nicht. Ja.
0: Und ist Schlichtung eine Option oder muss das EAC-Verfahren in jedem Fall durchgeführt werden?
2: Ja, eine Schlichtung, ein Mediation mhm. ist womöglich. Es wird dann fast jedes Mal vorgeschlagen. Es würde mhm. nie durchgeführt. Okay. Weil der Coach sagt, ach. Oh, Mensch, das ist ein Missverständnis. Machen wir ein, eine Schlichtung. Ihr, möglicherweise, ihr seid dabei oder besser, ihr seid dabei. In 15 Minuten also klären wir das alles ab. Und wir schlagen das an den Beschwerden, also den Complainant vor. Und die sagen, nein, ich habe es schon versucht. Es geht mir nicht an. Ich will mit diesen Personen nicht mehr reden. Ich will Blut sehen, ich will, dass deren Mitgliedschaft entzogen ist oder deren Credential entzogen ist. Und nein, ich habe es nie gesehen, dass ein Schlichtung durchgeführt worden ist. Obwohl wir finden es eine sehr gute Lösung. Aber bis dahin ist es zu spät.
1: Mhm. Wir fragen sogar danach im Regelfall, ob man eigentlich Gespräche geführt hat, also zwischen Beschwerdeführer und Coach, ob es im Vorfeld in irgendeiner Richtung Einigungsversuche gab. Aber so wie Michael sagt, es ist nicht, ja, kommt kaum vor, dass das genutzt wird. Also wenn, dann sind die Fronten tatsächlich verhärtet.
0: Und wir leben zwar nicht in einer idealen Welt, aber was würdet ihr denn einem Coach empfehlen, um zu vermeiden, dass überhaupt eine Beschwerde gegen ihn eingereicht wird?
1: Das ist ein, eigentlich das Ziel oder Kernthema, auch im ganzen Beschwerdeprozess. Es geht uns um Vorbeugung. Das heißt, wenn ich mich mit ethischen Fragen tatsächlich auseinandersetze, wenn ich also nicht hingehe und sage, ach, das ist ja ähm, nice to have oder ich, ich habe hier eben äh, jährlich ein Häkchen zu setzen, dass ich das die, Ethikversprechen ähm, wieder abgebe und dann reicht das. Sondern wenn ich mich tatsächlich damit auseinandersetze, dann beuge ich vor, indem ich, sag mal, Stolpersteine, Fallen entdecke und möglichst auch entschärfen kann. Das heißt also, Klärung von Fragen und Missverständnissen ist ein ganz wichtiger Punkt und da laden wir auch zu ein. Das heißt, wir haben verschiedene ähm, Communities, verschiedene Gemeinschaften. Es geht auch äh, vor allen Dingen im Gespräch. Ähm, wir empfehlen auch äh, beispielsweise sowas immer in die Supervision mit reinzunehmen. Für mich ist das so der der Schlüssel schlechthin, wenn ich Fragen habe, wenn ich Probleme sehe in irgendeiner Form, frag deine Supervisorin. Und meistens hilft mir das auch wirklich sehr, um, um klar zu sehen und dann eben auch äh, Möglichkeiten zu finden, damit umzugehen. Ähm, die ICF ist ansprechbar, das heißt, also über die, ähm, den Staff ähm, bei Global Enterprises äh, kann ich Fragen stellen. Ich kann nachfragen, wie sollte ich mich hier verhalten? Ich habe das und das Problem. Oder ähm, die Community of Practice, ähm, die du eingangs schon, schon erwähnt hattest, Anne, ähm, ist ein, ein ideales Forum, äh, um ethische Fragen zu klären. Und ähm, ich merke das immer wieder so in der Praxis, oft lassen sich viele Konflikte auch dadurch klären, dass ich sie im Setting-Gespräch schon vorweggreife. Also die klassische Frage, wer berichtet hier eigentlich wem? Und warum? Das ist eine Frage, die vor Beginn des Coachings geklärt werden muss. Und wenn ich das einmal verinnerlicht habe, dass ich auch weiß, an welchen Stellen muss ich hier besonders sensibel reagieren, dann habe ich schon die halbe Miete drin, um tatsächlich Verstößen vorzubeugen. Und nochmal, die meisten Verstöße sind versehen, Unachtsamkeiten und so weiter. Also es ist... Wahrscheinlich hängt es mit der mit der Denkhaltung eines Coaches auch zusammen, dass man nicht ähm, manipulieren will oder ähm, Schaden anrichten will, sondern an sich haben wir ja eine, eine Denkhaltung, die in Richtung Unterstützung geht.
2: Dazu äh, eine kleine Anekdote erzählen, Anna. Als ich anfing ähm, zu coachen in, in, in Deutschland, also vor 20 Jahren, hieß Thomas. Um, und eventuell hört er das zu. Um, <lacht> und uh, wir machen unser Mentor-Coaching, und am Ende der Stunde, nach das vorbei war, also sagt er, also nicht jedes Mal, alle drei oder vier Mal so ungefähr. Michael, wie geht es uns? Also unsere Arbeit zusammen? Wie ist dann der Verhalten zwischen du und ich? Und ich und ich das dann antworten, das war immer sehr gut. Aber was sie gelernt haben, das war mein erster Coach sozusagen. Und ich dachte, mm -hmm. das ist normal. Und ich habe das immer. Dann frage ich meine Klienten, also nach vier oder fünf Mal also. how are we doing? How's the relationship between you and me? Und das war kein Problem. Dann komme ich dann in IRB und erkläre, das ist nicht normal, so zu fragen. Aber es sollte normal sein. Frag deinen Klient einfach, wie ist das aus zwischen uns? Gibt es Probleme? Gibt es Hackpunkte? Gibt es etwas, was du anderes haben willst? Rede mit denen. Wir sind Coaches.
0: Hm. Ja, nochmal eine gute Erinnerung. Und ähm, für diejenigen unter uns, die sich da vielleicht noch tiefer reingraben wollen in das Thema Ethik und gutes ethisches Verhalten? Welche Bücher und Materialien gibt es, wo man nachschauen kann oder sich auch immer mal wieder ne, so ein kleines Häppchen holen mag?
1: Also da kann man eigentlich nur sagen, wenn das im Gespräch nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es Literatur bergeweise. Ich würde das Gespräch immer vorziehen. Es gibt tolle Bücher über Ethik im Coaching. Michael hat eins davon geschrieben beispielsweise. Es gibt viel Material auf den Webseiten oder auf der Webseite der ICF auch unter anderem. Es gibt auch unsere Insights and Considerations for Ethics, die wir in dem anderen Podcast auch vorgestellt haben, wo wir im Prinzip Erläuterungen zu den einzelnen Standards zusammenstellen, auch hier in ein internationales Team das sich regelmäßig trifft, alle zwei Wochen, und ähm, schaut, was gibt es an aktuellen Fragen zum Thema Ethik und wie müssen wir darauf reagieren und welche Standards müssen hier noch ergänzt werden. Also wenn man da auf die Webseite geht, ist das äh, ein, ein riesiger Fundus. Ähm, es gibt auch Newsletter-Beiträge, also beispielsweise auch ICF Deutschland hat ja in dem eigenen Newsletter lange Zeit immer wieder Ethikbeiträge beiträge gehabt, ähm, vielleicht wird das auch wieder weitergeführt. Ähm, einzelne Aspekte herauszunehmen und dazu mal etwas zu schreiben, mit Fragen anzuregen, zum Nachdenken anzuregen. Das ist ein, ein, unheimlich hilfreiches, äh, ein unheimlich hilfreicher Schritt, um auch hier eben
2: sich vorzubereiten und Fehler zu vermeiden. Ich finde, das allerbeste ist das Watercooler. <lacht> ein watercooler um ist ein offenes Gespräch ohne Aufnahme, ohne äh, Zeitablaufplan, also keine Agenda. Ähm, wir haben Oldies und Newbies. Seit zehn Jahren machen wir das. Äh, ich habe das ein Watercooler genannt. Ich leite das Gespräch auf Englisch, Jürgen auf Deutsch. Ähm, äh, laudern über Etich und die Newbies, die bringen manchmal ein Fall vor, was wir alle schon kennen. Die Uli antworten es gerne In innerhalb von 10, 15 Minuten sind wir tief in der Thema rein und hitzeln Aspekte aus der Thema raus, was man normalerweise nicht daran denkt. Und einige von diesen äh, Gesprächen bzw. gefundene Wissen ist schön in das, was wir brauchen, den anderen zu erzählen. Um, ja, und so kleine uh, Werbespot hier. Also das Watercooler auf Englisch ist an das, das zweite Mittwoch des Monats. Um, 11 Uhr Eastern Time, also das würde 19 Uhr, also alle europäische Zeit. Und es gibt auch eine auf Deutsch. Der findet
1: jeden zweiten Montag im Monat statt, 18 Uhr bis 19 Uhr und läuft nach demselben Prinzip. Das heißt, als Coach in ein Thema reinzugehen, einzusteigen und das zu vertiefen. Und das merken wir an vielen Stellen unserer Arbeit, ob das jetzt bei, den, bei der Beschwerdearbeit ist oder in den Watercoolern oder in der Community of Practice. In dem Moment, wo man sich die Zeit nimmt, da tiefer einzusteigen, kommen sehr, sehr viele Gedanken hoch, die auch ähm, ja, verfolgt werden sollten und uns immer wieder dazu bringen, auch über unsere eigene Position nachzudenken, ähm, unsere eigenen Einstellungen, auch Vorurteile. Alles das kommt immer wieder hoch und ähm, hilft natürlich dann auch wiederum in der Praxis als Coach, ähm, sowas anzuwenden. Ähm, Warum überhaupt ein Waterpuller auf Deutsch? Auch das noch mal kurz erwähnt. Das ist die Erfahrung, dass über ethische Themen in der Muttersprache besonders einfach diskutiert werden kann. Oder besser gesagt, leichter dis diskutiert werden kann. Und ähm, von daher gibt es auch immer wieder Ansätze, das Ganze in Spanisch zu machen oder in anderen Sprachen. Ähm, wir machen da ein bisschen Werbung für, dass man das nach Möglichkeit eben auch weiter trägt und weiter kommuniziert.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, manchmal gibt es ja so den Eindruck, dass Ethik irgendwie trocken und langweilig ist. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich hoffe, dass, dass wir diesen Eindruck, falls er schon vorhanden war, jetzt auch hier in dem kurzen Gespräch, dass wir dem ein bisschen entgegentreten konnten. Ich möchte das mit einer Anekdote aus meiner Praxis beantworten. Ich habe mal vor vielen Jahren ein, ein, das Thema Ethik. Vor circa 130 Coaches äh, vertreten. Und ich habe eingangs einfach gefragt, wer erwartet jetzt einen staubtrockenen, anstrengenden theoretischen Vortrag? Und es waren mehr als die Hälfte, die aufgezeigt haben und sagten, also ja, das ist halt Ethik, ist halt so. Und am Ende der Veranstaltung, es waren so anderthalb Stunden ungefähr, sehr interaktiv auch mit Fallbearbeitung, ähm, war dann bei derselben Frage die Gruppe sehr, sehr viel kleiner geworden. Und die meisten sagten, wir haben nicht erwartet, dass man mit diesem Thema so interessant umgehen kann. Also von daher, es liegt an uns, ob das langweilig ist oder nicht. Wenn ich es nur abhake als ein ähm, Must-Have, dann ähm, beziehungsweise eher in dem Fall als ein, ein Nice-to-Have, ähm, ich muss es halt eher akzeptieren als Professional. dann verschenke ich sehr viel, wenn ich mich mit den Themen auseinandersetze dann verbessere ich meine Fähigkeiten in meiner Profession. Und das ist eigentlich auch das Ziel unserer ganzen Arbeit. Vielleicht noch als Ergänzung dazu, wie kann die einzelne Coach, der einzelne Coach sich hier noch mit beteiligen? Ähm, wir sind eine sehr offene Community. Und ähm, jeder ist willkommen. Das heißt also, ob jetzt bei, den, bei der Community of Practice, ähm, die mehrfach im Jahr stattfindet, ob es die Waterkohle sind, ob es auch Chapterabende sind. Also falls jemand aus dem Chapter das anhören sollte, wir sind ansprechbar. Das heißt, wir haben schon vor vielen Jahren äh, Abende im Chapter gemeinsam gestaltet, Michael und ich. Und Das geht jetzt online, das geht auch äh, jetzt natürlich vor Ort leichter für mich. Ähm, ja, ich komme gerne. Oder und wir stellen uns auch gerne über so ein Medium zur Diskussion und reden. Ähm Anregungen sind auch willkommen. Das heißt also, jeder Coach, jeder Coach, der sagt, Mensch, macht mal was dazu oder warum ist das noch nicht geregelt? Im Moment ist ja unheimlich viel Bewegung drin. Also Themen wie künstliche Intelligenz oder Umgang mit Plattformen äh, etc. Das sind ja alles Themen, die auch die Ethik sehr stark berühren. Die greifen wir auf und schauen, was muss hier passieren und wie muss sich ICF positionieren dazu. Und ähm, von daher ist das eine ständige Weiterentwicklung. Das macht Spaß.
0: Ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Erstmal für die lange...
2: Ein, ein will. Äh, fliege gerne. ich brauche nur Flug und Bett und ein bisschen Brot <lacht> und bin dabei. Mhm. <lacht> Anna.
0: Vielen, vielen Dank für die... Ähm Einsichten, die wir heute gewonnen haben. Und es ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich gerade mache. Je mehr man sich mit Ethik beschäftigt, umso spannender wird die Geschichte. Und ähm, also von daher die herzliche Einladung, die ihr auch heute wieder ausgesprochen habt, in Richtung, schaut euch die Ethik an und nicht nur die drei CCUs für das Renewal, sondern da steckt tatsächlich viel mehr drin. Und da steckt auch eine ganze Menge drin, sich regelmäßig auch zu hinterfragen. Vielen, vielen Dank für die Initiative und die Initiativen, die ihr immer wieder im Zusammenhang mit Ethik startet und dass ihr heute Gast dieses Podcasts wart.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
2: Danke, Anna.
0: Vielen, vielen Dank und auf bald.